0: Ich dachte mir, okay, es ist schon nett, wenn mich jemand anschreibt. Und dann ging das aber auch los. Man hat dann ständig telefoniert, hin und her, hin und her, hin und her. Und irgendwann war es dann klar, hey, Markus, du machst ein Mod für Studio 397.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Markus Trott. Markus ist professioneller 3D-Entwickler und arbeitet in seiner Freizeit an selbst erstellten Simracing-Fahrzeug- und Streckenmodellen. Im Podcast gibt Trott spannende Einblicke in den Entwicklungsprozess und erklärt, wie er es geschafft hat, original lizenzierte Fahrzeuge in die Simulation zu bringen. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Markus Trott. Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du uns hier im Podcast heute besuchst und ähm, ja, ich würde mit dir direkt anfangen wollen und von dir erstmal wissen wollen, äh, wie bist du überhaupt zum Simracing gekommen? Was waren da deine ersten Berührungspunkte?
0: Simracing äh, hat mich schon länger beschäftigt. Ähm, angefangen hat es bei mir mit äh, Grand Prix 3, dann äh, Grand Prix 4, äh, f Challenge äh, und F1 2002 dazu mit äh, drin. Ähm, und ich hatte noch mal so irgendwie eine Erinnerung, dass es mal früher äh, für C64 auch irgendwelche ähm, sim racing spiele gab tatsächlich äh, anhand von Controller, den man die ganze Zeit hart drücken musste, sodass der irgendwann mal kaputt gegangen ist.
1: Wie war das damals? Jetzt, äh, da sprechen wir gleich vor allem drüber, beschäftigst du dich vor allem damit, Fahrzeuge zu modden oder zu designen und ähm, damals stand das aber noch nicht im Mittelpunkt, da ging es ganz ums Fahren, oder?
0: Genau, früher ging es eigentlich nur ums Fahren. Ähm, Ich war etwa zwölf Jahren, als ich äh, Richtung Modding gegangen äh, bin. Ähm, ähm, Es fing eigentlich damit an, dass ich einfach nur eine Textur verändern wollte. Um, damals bei F1, 2002 war das so, ähm, wenn zum Beispiel die Bitmap äh, zu groß war, ähm, dann funktionierte das Spiel gar nicht. Ähm, das konnte vielleicht auch, also die, die Tatsache war dann zum Beispiel einfach so, wenn man aus äh, anderen Spielen irgendwelche Texturen gerippt hatte äh, und die waren zu groß, dann funktionierte das Spiel nicht. Es hat äh, irgendeinen Grund, ähm, ich weiß den leider nicht. Aber... Ja, ich wollte unbedingt eine Textur anders haben. Habe dann angefangen mit Windows Paint ähm, das umzuändern. Und irgendwann kam dann Adobe Photoshop dazu und dann ja und dann habe ich dann so eine, eine, eine eigene Saison äh, gespielt mit meinem VW Volkswagen Racing Team. Habe dann so einen blauen Boliden einfach hergezaubert, habe mir einfach irgendwelche Text- äh, Sponsoren draufgeklatscht, Volkswagen äh, und sonstiges und äh, das, das war einfach so, das war geil, irgendwie das Gefühl.
1: Also, ich finde es sehr beeindruckend. Mit zwölf Jahren, da ist äh, nicht jeder so weit, sowas schon machen zu können. Wo kommt dein Know-how her, was das angeht?
0: Also, das ähm, Wissen kam, also teilweise ein bisschen aus dem Internet, also anfangs, ähm, weil ich hatte erstmal keine Ahnung, wie soll ich denn eine Textur bearbeiten? Der Freund Google hat mir dann geholfen und ähm, dann ging das auf einmal. Wenn man die Textur reingeladen hatte, wusste man, ah, okay, jetzt kann man da Striche malen, okay. Aber wie bekomme ich denn dann eigentlich so Logos drauf? Ah, ah, okay, so einfach ist das, das ist ja krass. Ja, und ähm, so kam das Know-how wenigstens hin, eine Textur zu verändern.
1: Also das ist relativ simpel. Und wie ging das dann so weit, dass du wie heute dann tatsächlich Autos äh, schaffen kannst, aus dem Nichts quasi? So der
0: Grundgedanke, ähm, 3D zu machen, das kam dann so ähm, eigentlich mit 14, eigentlich wohlgemerkt. Der Gedanke war da, ich will unbedingt mal das werden, ich will unbedingt mal 3D was machen, ähm, weil die Früher habe ich tatsächlich solche Modding-Groups wie ZDTP, ähm, MMG und so weiter einfach gefeiert. Also die sind einfach mords hammergeil, die Mods. Ähm und äh, irgendwann war es dann so, ich hatte ich mir immer so den Gedanken gehabt, was ist, wenn ich das vielleicht auch mal mache? Kann ich das überhaupt? Dann hatte ich mir ähm, Z-Modelle angeguckt, hatte mir ein paar Tutorials angeschaut und dachte mir so, nee, das ist ja, das ist ja schwierig. Das kann ich doch gar nicht. Und ähm, dann war das so der Fall, da hatte ich dann äh, 30 Tage Trial-Version von 3D Studio Max auf und dachte mir so, was, was mache ich hier? Das, das kannst du doch gar nicht. Ich habe mir ein paar Tutorials angeschaut, dachte mir so, Gott, schwer, schwer. Dann hatte ich äh, Rhinos 3D ausprobiert, äh, da wollte ich eigentlich die Arvos mal nachbauen und dann dachte ich mir so, Gott, nee, nee, das ist ja schrecklich. Ja, und dann war es eigentlich nur so, dass ich erstmal so billig über Bobs Track Builder äh, ein paar Strecken äh, gebaut hatte oder wenigstens angefangen hatte. Und äh, dann kam 2008, ich war mittlerweile 18 Jahre alt, äh, Und irgendwie hat es da Klick gemacht. Ich habe 3D-Studio Max aufgemacht und ein paar kleine Tutorials angeschaut und habe dann angefangen, auf einmal ähm, Boliden für A-Faktor zu modellieren.
1: Im Vorgespräch hast du mir schon erzählt, du machst das tatsächlich heute für so gut wie jede Simulation. Was moddest du denn alles? Ich habe jetzt gehört, Fahrzeuge, Strecken. Kannst du theoretisch alles?
0: Also theoretisch könnte ich alles praktisch gesehen. Ich hasse Charaktere. Ich mache ja aktuell zum Beispiel eine Ausbildung zum staatlich anerkannten 3D-Entwickler und ähm, da bekam ich leider die Chance, einen Charakter mal zu erstellen und äh, kläglich gescheitert. Es ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ähm, ich konnte allerdings ähm, hier in der Ausbildung doch recht viele neue Themen ähm, erreichen. Äh, so hatte ich dann die Idee, zum Beispiel mit einem iPhone Leader Scanner äh, ein Gebäude nachzumachen und dann äh, in Blender mittlerweile angekommen, äh, dann das Modell, äh, das Gebäude nachzubauen. Und ich kann so recht vieles schon. Also bei der Rennstrecke ist ja zum Beispiel so der Fall, dass es ja, ja nicht nur äh, die Straße ist, die Reifenstapel die Billboards, die Wälder oder sonstiges, sondern es sind ja viel mehr. Und ähm, ich weiß also, dass ich schon recht vieles kann, aber es ist echt schwer, alles aufzuzählen.
1: Also auf jeden Fall eine große Menge an Dingen, die man machen kann und machen muss, wenn es dann wirklich am Ende ein großes, echtes ähm, Videospielprojekt ist. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf die Reise, welche Schritte, welche Prozesse geht man durch, wenn man ähm, eine Rennstrecke in einer Simulation baut?
0: Um, nehmen wir jetzt als Beispiel mein Projekt äh, Valencia Street Circuit, ähm, was ja bereits seit, äh, ich glaube das letzte Rennen war 2012, seit 2013 ist also ein komplettes Lost Place, also beziehungsweise teilweise. Ähm, in der heutigen äh, Sache ist es ja mittlerweile recht viel möglich. Das heißt, man kann von Google Maps die ganzen 3D-Elemente einfach rippen. Es ist mit einem kostenlosen Tool, das ist sogar legal nach meiner Meinung, beziehungsweise meine Information. Und kann das zum Beispiel das ganze, die ganze Fläche zum Beispiel rausholen aus Google Maps, in Blender reinholen. Und dann fängt man eigentlich an mit einer. Einzelnen Blänen. Ähm, Im Deutschen müsste es dann Blane heißen. Ich benutze leider Blender gar nicht äh, auf Deutsch. Ich habe es in Englisch gelernt, finde ich es auch deutlich besser. Ich habe 3D Studio Max damals auch nur in Englisch gelernt, weil es ist, die deutsche Übersetzung ist nicht so gut. Ähm, ja, und dann fängt man eigentlich so ein bisschen an. Man, wenn man die Straße reinnimmt, äh, fängt man an, eine kleine sozusagen die, die Form der Straße zu machen. Das heißt die Breite. Um, Guck mal erstmal ein bisschen so umher. Ich habe äh, so in etwa die Breite, müsste bei 12,38 Meter etwa sein. Ähm, dann macht man das auch in Blender nach. Das, man hat oben eine Anzeige. Da steht dann zum Beispiel so, dein, deine Blane hat jetzt 2x2 Meter. Und dann weißt du, ah, okay. Ähm, ich muss also noch ein bisschen breiter die machen. Ähm, nachdem man sie breiter gemacht hat, ähm, nimmt man dann zum Beispiel ein Spline. Oder eine Besierkurve, äh, die zeichnet man in Anführungszeichen ähm, die, die Strecke nach äh, und über eine Funktion wird das dann, die, die kleine Blend, die wir erstellt hatten von der Breite, wird dann darauf ähm, abgebildet auf der, La- auf der, auf der Besierkurve. Und dann hat man wenigstens schon mal in Anführungszeichen die Straße, in Anführungszeichen, weil jetzt ist natürlich die Sache, ähm, das Radimodell hat ja noch keine Textur. Ähm, Die Textur wird jetzt äh, als nächstes äh, hinzugefügt. Ähm, Dann muss natürlich gemappt werden. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt einmal nur draufklatschen würde, die Textur, dann wäre das nicht so toll. Und das würde auch gar nicht äh, so gut ausschauen wie eine Straße. Man muss das also anpassen an das Objekt, äh, das reine Mapping. Und... ähm, Dann fährt man viele, viele Runden in R-Faktor oder in R-Faktor 2 oder in anderen ähm, Sim-Racing-Spielen und schaut, wo muss denn gegebenenfalls die Strecke angepasst werden. Weil es kann natürlich auch sein, dass dann irgendwelche Hügel drin sind, die vielleicht in echt gar nicht gibt. Nachdem man dann irgendwann mal die äh, Straße fertig hat und sagt sich so: Okay, jetzt, das das schaut gut aus, dann fängt man so langsam an, ähm, die ganzen Mauern, Reifenstapeln und so weiter zu erstellen. Blender. Ist zum Beispiel so, äh, gibt es eine Funktion, was auch 3D Studio Max und andere Dinge, äh, Dinge, andere 3D-Programme haben, äh, dass man dann anfängt äh, anhand von Splines, äh, beziehungsweise wir haben ja schon die Straße erstellt, daraus nehmen wir einfach äh, von den Enden Splines also wir erschaffen die äh, durch die ähm, erschaffene Straße gerade, nehmen also die Enden, das heißt rechts und links, da wo gar nichts mehr ist und ähm, daraus ähm, machen wir als nächstes dann den Reifenstapel oder meinetwegen die Mauern schon.
1: Wie lange dauert das ungefähr, bis man das alles geschafft hat? Das war ja jetzt eine Riesenmenge an Dingen, die du aufgezählt hast.
0: Ich glaube als 3D-Artist, ich äh, glaube, wir gar nicht mehr in Stunden, wir reden eigentlich meistens nur noch von Jahren oder Wochen oder Monaten. Eher Monaten und Jahre. Und ähm, bei, meinen alten, ähm, bei meinen alten Autos ähm, habe ich meistens, wenn es schnell ging, tatsächlich so eins bis drei Tage verbraucht, ein Auto zu erstellen. Heute ist es komplett anders, weil ich mehr auf Details achte und so weiter und die auch unbedingt reinarbeiten will. Und Polyanzahl ist mir auch total egal geworden, also kann es dann auch schon mal drei, vier Monate dauern, bis man so ein komplettes Auto hat. Natürlich könnte es auch ein bisschen länger dauern, weil man sitzt natürlich auch
1: nicht jeden Tag oder jede Stunde daran. Was motiviert dich? So viel Zeit für eine Rennstrecke oder ein Fahrzeug in der virtuellen Welt zu investieren?
0: Eine Motivation. Also vielleicht ist die immer noch im Bälleparadies bei Ikea. Ich weiß es nicht. Äh, wie soll man das erklären? 2008 kam zum Beispiel ein Ring raus. Äh, da hatte ich einfach nur eine konvertierte Version, ein paar Texturen da verändert und da kamen 10.000 äh, Donuts äh, raus. Und ähm, irgendwie wollte ich daran anknüpfen. Ähm, also habe ich dann weiter so ein paar Dinge einfach veröffentlicht oder hatte einfach mit ähm, anderen Modding-Groups zusammengearbeitet. WCP-Series zum Beispiel, die ich damals den Formel-E-Mod also beziehungsweise das Auto erstellt hatte. Das war vielleicht anfangs so die Motivation. Irgendwann war es dann einfach dieser Knick da. Ähm, ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen. Es war sozusagen, der Hype war auch nicht mehr vorhanden. Ähm, früher kannten mich tatsächlich viele äh, mit dem Namen Hauntedal 1990. Ähm, auch weil ich für Air Factor 1, Air Challenge, äh, Grand Prix 4, so also einige Dinge veröffentlicht hatte. Ähm, aber das ist dann irgendwie verschwommen. Es war dann auch weg und ich war auch ich war auch nicht mehr aktiv. Das heißt, ich habe auch nicht mehr wirklich was veröffentlicht, sondern ich habe mich darauf fokussiert, mal was Neues zu lernen, meine Ausbildung fertig zu bekommen, dies und das zu machen. Und die ganze Community hatte sich auch verändert. Denn wenn man jetzt zum Beispiel sagt, sagen wir mal den offiziellen R-Faktor-2 Forum oder by Race Department, hey, ich würde da gerne mal so einen Mod erstellen. Ich habe die Skills, ich habe die Manuals, ich habe alles, nur was mir halt fehlt, ist jemand, der mir einfach hilft. So, dann schaut man erstmal, dann wartet man auf eine Antwort und es kommt nichts. Die Frage wird einfach nur ignoriert. Es ist schon bei mehreren Projekten so gewesen. Ich hatte... Bei der Avos hatte ich auch gefragt, da haben nur die Leute äh, meine Bilder geliked und ich dachte mir, hey, cool, wow, mh, äh, ist aber keine Motivation. Also mittlerweile ist es eher so, dass ich keine Motivation so richtig habe. Ich glaube, ich mache das eher mittlerweile nur für mich.
1: Ich würde jetzt äh, ganz gerne noch mal ein bisschen zu den Fahrzeugen gehen. Also wir haben jetzt ja ein bisschen über die... Strecken gesprochen, wie viel Arbeit das ist. Ähm, Ich habe gehört, du hast damals, im Winter 2016, 2017 ja, einen ganz besonderen Renner sozusagen gebaut und zwar ein Formel 1 Fahrzeug und das war in gewisser Weise spannend, weil das damals bei der großen Regelnovelle war und man wusste gar nicht so genau, wie sieht das Fahrzeug jetzt eigentlich aus äh, in der Realität. Ähm, Am Ende hast du das dann für die DLM gemacht, interessanterweise für die VR F1S die ja jetzt heute Programm von Virtual Racing auch ist. Und ich habe mir sagen lassen, das Ergebnis sah relativ äh, gut aus. Äh, wie lief das Ganze damals ab?
0: Ich weiß noch, wir waren zu dritt insgesamt. Ähm Und es, äh, wir haben uns erstmal informiert, okay, wie sieht es denn eigentlich so, die Regeln aus? Weil äh, da war es jetzt auch noch nicht so wirklich so 100% sicher, wird das jetzt genau so oder wird das ein bisschen anders? Wir hatten dann. Die, die erste Variante sozusagen erstellt und das war zum Beispiel noch dieser normale Heckflügel ähm, und ich glaube es war Michael der dann gesagt hat sowas wie ähm, der Heckflügel ist falsch der ist soll jetzt gebogen also wie gebogen dann haben wir das ausprobiert weil mittlerweile ist es ja so ähm, der e, wenn man von der von vorne guckt ähm, hat ja so eine eine Biegung sozusagen wie so ein Reifen würde ich mal so sagen für dich jedenfalls Danach habe ich es auch tatsächlich äh, gebaut, nach den Reifen. Und ähm, dann entstand das auch. Und, ähm, und dann gab es natürlich immer so ein paar Kleinigkeiten wie, ja, da muss da ein bisschen länger machen, ein bisschen kürzer. Nee, mach, äh, baue doch lieber nach dem Konzept. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie, das nee, das Konzept ist nicht so, nee, mach, mach lieber nach da. Und irgendwann war da das äh, Auto fertig.
1: Warst du mit dem Ergebnis damals zufrieden? Wie war mal den ähm, mit dem
0: ausgearbeiteten Auto zufrieden. Es äh, wurde ja auch dann benutzt. Ähm, es hat also seinen Zweck erfüllt.
1: Kannst du vielleicht noch mal ähm, anhand dieses Beispiels durchgehen, wie so ein Fahrzeug entsteht? Bei der Strecke haben wir das ja schon gemacht. Jetzt
0: ist es eher so, dass ich anfange mittlerweile. Ich äh, gucke erstmal im Internet. Ähm, Google ist da wieder ein netter Helfer. Äh, nach äh, Manuel's, ähm, über Google findet man sehr viele Manuals mittlerweile. Ähm, also eigentlich die, die es nur für interne Teams und so weiter gilt, gibt es aber auch komischerweise irgendwie, dass die nach extern geraten sind. Warum auch immer. So findet man zum Beispiel von Porsche Cup und so weiter die Manuals. Ähm, sagen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt von AutoX äh, die Manuals gefunden. Dann ist das eine sehr, sehr hilfreiche äh, Arbeit, weil in den Manuals steht dann zum Beispiel die Originalgröße. Und ähm, dann sind ja auch in den Manuals meistens dann auch die Blueprints drin. Das heißt, von der Seite oben ähm, vorne oder von hinten Bilder. Dann lade ich die mir ganz normal rein in ähm, Blender 3D-Schirmax oder sonstiges. Und dann passe ich die, äh, da gucke ich auch nochmal, okay, sind die Bilder auch wirklich so äh, groß wie die originale Angabe? Gegebenenfalls passe ich die nochmal an. Und dann äh, fange ich an. Das ist... Ähm, ich fange an äh, tatsächlich mit einer Reihenblähen. Wie ich schon vorhin das Beispiel gegeben hatte, anhand von diesem Seidentuch kann man sich das am besten vorstellen. Man ma- hat einfach so eine kleine ähm, Fläche jetzt. Jetzt verlängert man diese Fläche. Es klingt zwar jetzt, wie ich das jetzt besprochen hätte, als, als schwer, aber in Wirklichkeit ist das einfach. In 3 d Studio Max nimmt man zum Beispiel äh, bestimmte Tasten, dann kann man das verschieben bzw. verlängern. Wir haben immer noch dieses Seidentuch in dem Kopf, dass wir das jetzt einfach ein bisschen umherbiegen. Wir verlängern das, schieben das ein bisschen hin und her, machen das gegebenenfalls, teilen wir das nochmal. Es entstehen irgendwelche neuen Flächen. Also nachdem wir das dann äh, immer weiter und weiter diese Fläche äh, verlängert haben und auch gebogen, entsteht dann nach und nach und viele Tage, Monate, Wochen später ist dann das äh, 3D-Modell fertig. Das Schlimmste wird dann jetzt sein, das ganze Auto äh, zu mappen. Das heißt, man nimmt die kompletten Flächen Ähm, unterteilt die gegebenenfalls, das heißt ähm, der Frontflügel. Die Seite des Frontflügels ähm, sind zum Beispiel so, ähm, dass man zum Beispiel den inneren ähm, Seitenteil und das äußere kommt zum Beispiel als als eigene Fläche zum Mapping her, sodass man das auch auf jeder Seite ähm, painten kann. Nachdem man da alles gemappt hat, und das kann ziemlich lange dauern, ist es dann so, dass man äh, die Wireframes, also das Drahtgitter auf Deutsch, ähm, exportiert und anhand von Photoshop kann man das dann äh, bepainten. Und äh, dann fängt es auch an, aus den jeweiligen 3D-Programmen äh, das ganze Auto zu exportieren als GMT-Datei äh, und dann anzufangen, zum Beispiel auch in-game die ganzen Ordnerstruktur anzulegen und natürlich auch nicht vergessen, die ganzen shading systeme äh, von R Factor 2. Und irgendwann kann man damit fahren.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man zum ersten Mal das Werk in der Simulation sieht?
0: Es ist ein sehr krasses Gefühl. Wenn ich ähm, ein Auto erstellt habe, dann äh, will ich das auch selbst fahren als erstes und ich will auch den allerersten äh, Skin äh, bepainten. Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, das ist irgendwie so eine, für mich ist das sozusagen die goldene Hochzeit. Ähm, Besonders wenn man dann die ersten Kilometer oder die ersten Meter fährt von dem eigenen Auto, merkt man eigentlich schon, wie wie krass diese ganze Arbeit dahinter steckt und wie geil das dann geworden ist.
1: Ich würde jetzt noch zu zwei Geschichten kommen wollen. Zum einen ähm, fangen wir damit an. Du hast dich ja quasi für deine Arbeiten belohnt oder wurdest belohnt, besser gesagt. Und zwar durch Folgendes. Du durftest dann irgendwann auch für das Entwicklungsstudio von r Factor 2 ein Fahrzeug ähm, modden, bauen, designen, wie auch immer. Und zwar das äh, Tatus Formel-3-Fahrzeug. Ähm, wie kam der Kontakt zu dem Entwicklungsstudio überhaupt zustande? Es ist
0: eine längere Geschichte. Äh, und ich muss auch betonen, es ist nicht nur eins gewesen. Aktueller Stand... Wohlgemerkt aktueller Stand, ich betone es nochmal, aktuell ist es so, dass ich ähm, sechs Autos für Studios 397 erstellt hatte. Also wie es dazu gekommen ist, ähm, ist es folgendermaßen. Ich ähm, hatte damals für Red Card, also Thomas Sieger, äh, 2016 in einem Dreh ähm, Groben Formel 4 erstellt. Der war, ja... Er war okay. Er war okay. Den habe ich dann zufällig auf meiner ähm, Facebook-Seite gepostet. Und ähm, dann wurde ich angeschrieben von äh, Vito, äh, seiner F- äh, Firma Consult Engineering. Und der hatte, der hatte gefragt einfach nur so, hey, hast nicht Bock ähm, auf ein Formel 4-Projekt? Ich dachte mir so, hm, ja, hm, hm, okay. Ich dachte mir, okay, es ist schon nett, wenn mich jemand anschreibt. Ähm, Und dann ging das aber auch los. Man hat dann ständig telefoniert, hin und her, hin und her, hin und her. Und irgendwann war es dann klar, hey, Markus, du machst ein Mod für Studio 397.
1: Was war das für dich für einen Druck, äh, plötzlich Content zu machen, der dann offiziell in die Simulation eingearbeitet wird? War das dann was anderes für dich als sonst, als es nur ähm, Community-Wünsche waren?
0: Ja, es war also ein deutlicher größerer Druck. Man wusste jetzt, okay, jetzt das ist, das können Tausende, es können jetzt 20.000 Leute äh, mit den Mod auf einmal umherfahren. Es kann eine große Chance äh, sein, das kann, es kann alles sein. Und äh, natürlich hat man dann auch so ein bisschen im Neben, im Nebengedanken, okay, was, was ist jetzt, wenn ich das verkacke? Und äh, verkacke ich das nicht? Ich, das darf ich nicht verkacken und ich muss das jetzt packen und ähm, und dann war das auch so, dass ich dann angefangen hatte. Und ähm, es gab dann zwar auch immer so ein paar Probleme, wie zum Beispiel, ich hatte vier Autos fertig äh, für Studio 397. Und die wurden auch begutachtet. Und so bei der zweiten Begutachtung wurde dann allein leider festgestellt, ich habe die falschen Maße genommen für alle Autos. <lacht> und dann musste ich das halt dann nochmal erstellen, beziehungsweise sehr viel anpassen. Weil ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass man die Originalmaße, wie ich das vorhin diesen Weg ähm, erklärt habe, auch machen soll. Früher war das immer so, so hatte ich das immer, der Gedanke, ach ja, dann nehme ich da einfach dieses Bild hier von dem Blueprint, klebe es in Blender oder in 3D-Studio Max und zack, habe ich doch die Originalgröße. Nein, eben nicht. Die Originalgröße ist das, was auf dem Papier steht. Wenn das Bild... ähm, 1024 Pixel hat, dann hat er es nur 20, äh, 1024 Pixel. Das 3 d studio Max oder Blender oder so, sagt da nicht so, oh hier, warte mal, ähm, dein Auto ist aber nur 1 äh, Meter mal 1 Meter statt 4 Meter mal 1 Meter oder sowas. Man muss es also anpassen, das war leider damals so das Problem. Ich hatte das dann aber auch gecheckt endlich, weil ich wusste das vorher nicht. Aber aus Fehlern lernt man und ähm, dann entstand der Formel 4. er
1: Eine Anekdote habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Und zwar, du hast tatsächlich äh, oder warst tatsächlich mit involviert beim äh, angeblich schlechtesten Montenegro Corsa. Das wurde ausgezeichnet von Race Department. Äh, wie bist du da reingeraten?
0: Ja, ähm. <lacht> Erstmal vielen Dank, Race Department. Ihr habt das echt gepackt, mich zum Lachen zu bringen. Vielen Dank. Äh, (lacht) Die Sache ist ja, als ich damals den Formel E äh, gemacht hatte, war es dann einfach so, dass es dann zuerst für WCP kam. Und WCP hatte das ja dann für so viele anderen Simulations äh, gemacht, für GTA 2 und so weiter. Und dann gab es dann diese eine Gruppe, äh, die hatte sich neu gebildet äh, für Assetto Corsa. Und die wollten dieses Auto haben. Ich habe da gesagt, ja, okay. Ich würde dann gerne ein bisschen irgendwie müssen mithelfen. Gut, ich bin rausgeflogen. Ist okay für mich. Man kann ich immer alles haben. Äh, Spaß beiseite. Also ich bin da wirklich rausgeflogen. Es gab ein äh, paar interne Diskussionen und so weiter. War aber auch okay für mich, weil ich hatte eh nur mit 3D zu tun. Das Auto war ja fertig. Also wäre da jetzt nicht wirklich was äh, Großartiges äh, für mich da gewesen. Und ähm, Im Forum gab es dann so eine Diskussion, was ist der schlechteste äh, Mod, den du jemals gefahren bist? Und dann hatte jemand das angesprochen, da haben viele zugestimmt. Ähm, Die Physik wäre wohl nicht so geil gewesen, so wie es in echt wäre und dies und das und der Sound, das wäre zu eintönig und äh, ja, das ist schon okay.
1: Was war das für ein Gefühl, dann da sozusagen im negativen Sinne ausgezeichnet zu werden?
0: Also ich habe ich hab das ja auch nun zufällig ähm, geschickt bekommen und ich habe na, natürlich musste ich lachen, also äh, das Auto war nicht perfekt, das äh, gebe ich auch komplett zu. Der Überrollbögel äh, war einfach das Problem, dass der doch kantig war und der war nicht so wie in echt. Und Das haben einige mitbekommen, also sind, äh, ich würde eh sagen, das ist das Auto, was jetzt auch allgemein nicht äh, so gut ausschaut, also selbst in echt, ähm, Aber ich nehme da schon meine Kappe und sage, okay, ihr habt auch recht, er ist echt nicht geil geworden. Physik 3D würde ich auch sagen, ja. Aber es ist trotzdem lustig, sowas zu hören.
1: Markus, wir kommen jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade. Wir haben ja immer das Beyond Sim Racing Boxengeflüster, in welchem unsere Hörer vielleicht mal das eine oder andere mitnehmen können für ihre eigene Sim Racing-Geschichte. Und dich würde ich gerne fragen, wie schafft man es, seine Vision in eine Simulation zu bringen?
0: Etwas zu erstellen. Ähm würden jetzt wahrscheinlich viele denken oder sagen, Alter, boah, da muss man doch, das muss man doch können, das, das ist bestimmt voll schwierig zu erlernen oder ähm, andere Dinge hört man bestimmt. Aber die Sache ist einfach, ich, ich bin der Meinung, jeder kann das. Besonders in der heutigen Zeit ist es sehr einfach, sowas zu verpacken. Man macht zum Beispiel Blender auf. Es gibt mittlerweile so viele Tutorials auf ähm, YouTube, ähm, wo man viel viel lernen kann. An sich die ganzen 3D-Programme kommen ja immer mehr hinterher, also bezogen darauf, die kommen dir entgegen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass die 3D-Modelle dich sozusagen an die Hand nehmen und sagen, hey, wir bauen jetzt ein 3D-Modell und es wird verdammt geil ausschauen
1: was für Programme und Hardware muss man mitbringen, um sich so wie du dort ordentlich austoben zu können? Ich hatte damals
0: einen Acer Aspire One. Das war ein Netbook. Selbst da konnte ich Photoshop verwenden, 3D-Studio Max und dieser Bildschirm war, ich glaube, das war ein 11 Zoller. Der war so verdammt klein und der war auch billig. Ähm, Also so richtig teure äh, Sachen braucht man jetzt nicht wirklich. Ähm, Zu den Softwaren kann man äh, sagen, dass es äh, da recht viele Freewares gibt. Ähm, Man man hat zum Beispiel Blender, das ist kostenlos. Ähm, Wenn man Photoshop jetzt nicht leisten kann und man muss auch mal betonen, dass es auch die Variante gibt, äh, man kann Photoshop auch direkt über den Webbrowser verwenden. Da gibt es so eine Webseite, die bietet das an. Oder man nimmt einfach Gimp. Gimp ist da auch recht gut. Man hat da auch die Ebenen und auch dieselbe Möglichkeit, eben wie bei Photoshop die Texturen zu erstellen.
1: Bevor wir uns jetzt verabschieden, Markus, hätte ich noch eine Frage an dich und zwar, wie geht's weiter? Was sind deine nächsten Pläne und Projekte?
0: Theoretisch, wenn Studios Sreenan selbst Bock hätte ähm, und auf mich zukommen würde, beziehungsweise äh, mein Kontaktmann, ähm, kann ich mir immer noch vorstellen, dass ich äh, noch paar kleine Upgrades äh, mache für die Tattoos. Zum Beispiel so, dass der PM18 und der USF17, die in Amerika äh, fahren, die haben ja mittlerweile auch Halo. Vielleicht wäre das auch interessant, aber da bisher noch keiner auf mich zugekommen ist, äh, mit so einem Projekt äh, bin ich da eigentlich, ja, warte ich so auf meine Dinge.
1: Markus, wir wünschen dir alles Gute und sind gespannt, was wir von dir noch erwarten dürfen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt und äh, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, mit Markus darüber zu sprechen, wie kompliziert und zeitintensiv es äh, doch tatsächlich ist, ein Fahrzeug oder eine Strecke in einer Simulation zu erstellen. Ich bin gespannt auf eure Meinung und eure Erfahrungen. Habt ihr schon mal ein Fahrzeug- oder Streckendesign in einer Sim racing simulation erstellt oder traut ihr euch es vielleicht noch zu in Zukunft? Markus meinte ja am Ende, dass das ganze gar nicht so schwer sei. Wir wollen von euch auch noch gerne wissen, wen wünscht ihr euch als unseren nächsten Gast? Wir freuen uns über jeden Vorschlag, egal ob in den sozialen Netzwerken auf YouTube oder auch bei Spotify in der Frage- und Antwortfunktion. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer habt zwei schöne Wochen und ich freue mich schon sehr, wenn ich dann in 14 Tagen wieder den nächsten Gast aus der deutschsprachigen Simracing-Szene begrüßen darf. Bis dahin sage ich Keep Simracing und Ciao!